0: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Quando criança, você tinha medo de bruxas? Eu me lembro de ter medo de muita coisa quando criança. Do Jason aparecer na minha janela à noite, mesmo não sendo sexta-feira 13. Do Fred Krueger me puxando para dentro do colchão. De ver pessoas já mortas andando pela casa. E de aranhas. E... Esse último eu culpo integralmente o filme Aracnofobia, um dos mais assustadores que eu já vi. Mas bruxas nunca foram um problema. Até mesmo em 99, depois de assistir A Bruxa de Blair, o medo era muito mais do desconhecido, da floresta escura ou das vozes de crianças vindas de lugar nenhum, do que da suposta bruxa que jamais aparece. Vivemos em uma era em que bruxas são muito mais caricatas do que assustadoras. Temos as irmãs de Abra Cadabra, a senhora nariguda e enrugada de Convenção das Bruxas e ainda o Mundo Fantástico de Harry Potter. Pode-se dizer que, atualmente, bruxas vivem na linha tênue entre os contos de fadas e o ridículo. Se você chamar uma mulher de bruxa, é muito mais provável que seja um deboche do que uma acusação. Mas se hoje elas são apenas personagens infantis... Houve um tempo em que o imaginário da bruxa causou não apenas dificuldade para dormir à noite, como a ruína de milhares de famílias, e mortes em massa, especialmente de mulheres. Eu sou Isadora Martins, e esse é o Lúgubres. No ano de 1692, os Estados Unidos viveram algo que mancharia para sempre a história do país, os julgamentos de Salem, Massachusetts. O crime era o de bruxaria contra crianças da comunidade. Em fevereiro, duas garotas, Betty Parris, de 9, e sua prima Abigail Williams, de 11 anos, passaram a apresentar comportamentos estranhos, classificados como possessões diabólicas decorrentes de feitiçaria. Elas passaram a sofrer convulsões, se contorciam de forma peculiar, entravam em transe, diziam sentir como se estivessem sendo espetadas por agulhas invisíveis, dentre outras coisas do gênero. As meninas logo acusaram três mulheres como sendo as autoras da maldição: Tituba, Sarah Good e Sarah Osborne. Tituba era a escrava indígena da família de Paris, Good, era uma mulher pobre que vivia isolada e não se encaixava nos padrões puritanos. Osborne tinha se casado pela segunda vez e raramente aparecia às missas. Bem, você consegue ver para onde isso está caminhando, certo? Com o tempo, outras jovens passaram a clamar estarem sofrendo de feitiços semelhantes enquanto as acusadas eram torturadas para confessar seus crimes e apontar seus cúmplices. E assim... À medida que a dor se tornava insuportável, nomes e mais nomes surgiam. De repente, tais acusações pareciam fazer todo o sentido para justificar desafetos entre vizinhos da pequena colônia de Salem, especialmente em uma época em que a polarização entre duas importantes famílias locais estava à flor da pele, dividindo toda a comunidade. Ao final de três meses depois das primeiras acusações, tinham sido reunidas 62 pessoas no tribunal de Oyer e Terminé, e um mês após, aconteceu a primeira execução pública por enforcamento. As provas apresentadas no julgamento eram as mais variadas, e iam desde bolos enfeitiçados a aparições espectrais e em sonhos. A histeria da população de Salem acusou cerca de 200 pessoas de estarem sob influência diabólica. 30 foram consideradas culpadas. 19 foram executadas por enforcamento público. Pelo menos outras 5 morreram ainda na prisão devido às condições desumanas em que eram mantidas. E apenas uma delas morreu durante tortura. Seu nome? Gios Cory Kiehl's era um fazendeiro relativamente próspero em Salem. No entanto, seu temperamento explosivo e comportamento antissocial acabaram lhe rendendo certa reputação. Kiehl's foi acusado de bruxaria e intimado a depor. Ele se declarou inocente, porém se recusou a ir à corte. Não estava disposto a ser julgado por um júri que, ele acreditava, já o havia condenado. E, de fato, ele estava certo. O homem de já 80 anos preferia ser morto antes de passar por tudo aquilo que os acusados de bruxaria passavam somente para acabar enforcado ao final. Assim, Gills permaneceu sem dizer uma palavra, o que o levou a ser sentenciado a peine fortedure, um método de tortura que consistia em ter pedras pesadas empilhadas uma a uma sobre o peito do acusado, o propósito era de que o torturado cedesse à dor do esmagamento gradual e, enfim, confessasse seus crimes. E assim foi feito. Em setembro daquele ano, Gills foi levado ao campo próximo à prisão e deitado no chão com a barriga para cima. Uma tábua de madeira foi colocada sobre o seu peito e, em cima dela, um bloco de pedra após o outro. Mas Gills era um cara durão e estava decidido a se manter calado. É dito que antes de serem colocadas as últimas pedras, puderam ouvir ele balbuciar, mais peso, e por fim, não resistir. Gilles foi excomungado pela igreja dias antes, para que não morresse como católico. Mas Gilles Corey, assim como homens de forma geral, eram minoria. Quase 80% das execuções realizadas por bruxaria foram de mulheres. E esse número não se deve ao acaso. Veja, quando falamos de história, nada é linear ou repentino. A perseguição das bruxas não era algo novo em Salem ou ao redor do mundo. Desde o auge do cristianismo, por volta do século X, povos que mantinham suas ancestrais práticas panteístas eram vistos como algo a ser erradicado. No século XIII, após a criação da Santa Inquisição, a tolerância com práticas pagãs se transformou em uma perseguição patrocinada pela Igreja, atendendo muitas vezes aos interesses dos membros mais poderosos das comunidades. A partir do século XV, a caça às bruxas começou a se espalhar pela Europa. Alemanha, Escandinava, Inglaterra, Escócia, Suíça e, em menor escala, Polônia, Rússia, Finlândia, Islândia, Irlanda, França, Portugal, Itália, Áustria e o Império Espanhol. Para só então séculos depois aportar nas terras de Salem, no Novo Mundo. Foi então a partir do século XV que se passou a acreditar que havia algo muito mais pernicioso com aqueles que se recusavam a seguir a palavra de Deus, a influência do diabo, sendo as mulheres consideradas como sempre mais fracas, os alvos mais fáceis de tal influência. Durante toda a história vemos como em diferentes épocas e em diferentes culturas a mulher é invariavelmente subjulgada mas nenhuma época foi tão ultrajante em sua misoginia quanto entre os séculos XV a XVIII. O estereótipo da bruxa passou a ganhar cada vez mais força e estava a volta e meia relacionado a mulheres à margem da sociedade, curandeiras solitárias, sem família ou força para se proteger. Elas passaram a ser acusadas de desde invocar tempestades, talhar leite e prejudicar a colheita, até a causar doenças e a morte de crianças e animais. Por fim, o que eram apenas teorias e especulações, foi consolidado como verdade por um livro. O Malho os maleficaram, o martelo das feiticeiras. Ele foi uma das pedras mais pesadas. Sim, pedras como as que matariam Gil Corey em Salém dois séculos depois. Afinal, é assim que grandes tragédias históricas acontecem, não é mesmo? Não de forma repentina ou linear, mas pedra por pedra. Testando limites, esmagando aos poucos, órgão por órgão, até, enfim, destruir por completo. O Malus Molificarum, publicado em 1487, era dividido em três partes. A primeira apresentava uma argumentação teórica sobre a existência das bruxas e os males que causavam. A segunda instruía como identificar uma feiticeira. E a terceira, e mais absurda, era um manual jurídico que ensinava como acusar, processar, julgar e condenar uma bruxa. E sendo a tortura na época vista como a forma mais eficaz de se extrair a verdade, o livro não poupa métodos e ferramentas para esse fim. Em seu discorrer, o manual extrapolava todos os estereótipos já existentes sobre a bruxaria, focando em um deles em especial, a bruxa como sendo um substantivo sempre no feminino, e a relação sexual da mulher com o diabo, a fonte de seus poderes. E mesmo havendo outros escritos religiosos sobre bruxaria, nenhum outro conseguiu tamanha notoriedade ou continha tanto ódio. Afinal, como diria Hans Peter Brodel, doutor em História da Universidade de Dakota do Norte, quanto mais ultrajante é o preconceito, mais incisiva é a persuasão. E aqui torna-se pertinente a citação de alguns dos trechos contidos no Malhos. Abre aspas, e convém observar que houve uma falha na formação da primeira mulher por ter sido ela criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. E como em virtude dessa falha, a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona e mente. Fecha aspas. Outro trecho. Abre aspas. Se pesquisarmos, veremos que quase todos os reinos do mundo foram derrubados por mulheres. Troia foi destruída pela violação de uma mulher, Helena. O reino dos judeus sofreu grandes infortúnios e destruição por causa da maldita Jezebel e sua filha Thalia. O reino dos romanos suportou muitos males devido a Cleópatra, rainha do Egito, a pior das mulheres. Portanto, não é estranho que o mundo sofra agora com a malícia das mulheres. Fecha aspas. E uma última citação, eu prometo. Abre aspas. Todas as bruxarias provêm do apetite carnal que nas mulheres é insaciável, pelo qual, para satisfazer seus apetites, se unem inclusive aos demônios. Muitas outras razões deveriam apresentar, mas para o entendimento está claro que não é de se estranhar que existam mais mulheres que homens infectados pela heresia da bruxaria. E, em consequência disso, é melhor chamar de heresia das bruxas do que dos bruxos já que o nome deriva do grupo mais poderoso. E bendito seja o Altíssimo, que até hoje protegeu o sexo masculino de tão grave delito, pois ele se mostrou disposto a nascer e sofrer por nós, e, portanto, concedeu esse privilégio aos homens. Fecha aspas. É, eu sei. Quem seria capaz de escrever tamanhos absurdos? Bem, seu nome era Heinrich Kramer, um monge dominicano que havia atuado como inquisidor em diversos julgamentos de bruxaria. No entanto, nunca fora totalmente levado a sério devido a seus comportamentos agressivos e neuróticos. E foi essa sede em se tornar relevante em meio ao descrédito um dos maiores combustíveis do Malhos. Consta que o livro teria, na verdade, sido escrito por Kramer e outro monge dominicano, chamado Jacob Springer que diferentemente do primeiro tinha uma boa reputação como professor da Universidade de Colônia, uma das mais importantes da Alemanha na época. E há motivos para acreditar que o nome de Sprenger foi colocado na obra por apenas esse motivo, a sua reputação. Existem outros fatores que fizeram o mal e os malificaram se sobressair apesar da fama de seu idealizador. Após a assinatura de Sprenger como co-autor, diversos acadêmicos também assinaram o livro, representando assim a aprovação em nome da Universidade de Colônia como instituição. Outro fator determinante era o de diversas edições do Martelo contarem com uma bula-papal, assumis desiderantes, como parte do seu prefácio. Ela concedia a Kramer e Sprenger autonomia para lidar com a feitiçaria e a heresia e pedia ao bispo de Strasbourg que cooperasse com a causa. Esse documento, assinado pelo Papa Inocêncio VIII, dava ao livro um endosso incontestável. No entanto, alguns pesquisadores como o Dr. Johannes Dillinger, da Universidade de Oxford Brooks e o Dr. Maxwell Stewart, da Universidade de St. Andrews, nos dão uma ideia do porquê Springer arriscaria seu nome em uma publicação como essa. E como Kramer conseguiu a permissão do Papa para algo tão tenebroso. Tudo começou em 1485, dois anos antes da publicação do livro. Kramer atuava na Comissão Inquisitorial de Innsbruck, na Áustria. Uma das moradoras da comunidade, Helena Scheibach, não simpatizava em nada com a atuação de Kramer. Lembra que eu disse que ele era neurótico? Pois bem. Isso bastou para que Helena se tornasse suspeita e fosse acusada de bruxaria. Ao interrogá-la, Kramer passou a focar extremamente na sexualidade da mulher, causando incômodo a todos os presentes, inclusive as autoridades religiosas. Kramer foi então afastado do julgamento por conduta inadequada. No entanto, mesmo oficialmente, ele continuou perseguindo as mulheres da comunidade, fazendo com que o bispo local o pedisse para que ele deixasse a cidade, alertando que se não o fizesse, poderia sofrer represálias dos maridos das acusadas. A humilhação e o ódio que essa ocasião provocou pode ser sentida no tom de rancor encontrado no Malius. O padrão linguístico e emocional que ele segue demonstra claramente que se Kramer não foi o único, foi ao menos o principal autor do livro. Esse, dentre outros indícios, mostram que Sprenger talvez tenha sido apenas um consultor literário. Talvez tenha escrito parte do prefácio ou ainda sequer tenha participado de sua autoria. Mas e a Bula? Bem, O Malhos foi escrito em 1686. A Sumis Desiderantes, no entanto, é de 1684. Além do mais, em nenhum trecho da Bula o livro é citado. Ela discorre sobre o mal que as bruxas podem causar, como precisam ser detidas e até dá a Kramer e Sprenger o poder de persegui-las. Mas não dá o aval para todas as atrocidades escritas no livro, pois ele sequer havia sido escrito ainda. Kramer o coloca em sua abertura porque sabe a impressão que isso causaria. Quanto aos acadêmicos, bem eles podem ter sido induzidos a confiar na Bula e no fato de seu coautor ser um renomado professor da universidade. Pesquisadores hoje trabalham, inclusive, com a possibilidade de algumas das assinaturas terem sido falsificadas por Kramer. Além de todas essas pedras pesadas colocadas sobre o peito do estigma da bruxaria, é importante dizer também que outra vantagem de Kramer foi a recente imprensa de Gutenberg, que possibilitou a quem tivesse recursos imprimir e disseminar ideias em larga escala. Diferente de muitos manuais inquisitórios escritos antes, o Malhos teve já de início 150 exemplares impressos e vendidos para entidades religiosas, universidades e bibliotecas. Entre os séculos XVI e 17, o livro já chegava a 30 mil cópias. Temos também o contexto histórico, no início do século XVI, pouco após o lançamento do livro, as reformas protestantes e o choque entre nações estavam tomando conta do Ocidente. A Igreja Católica, até então soberana, se viu em crise e precisava demonstrar sua autoridade. Nações em crise recorrendo ao autoritarismo e a medidas extremas para marcar território. Isso soa tão familiar, não é mesmo? Sim, houve aqueles que questionaram o livro. Alguns teólogos da Universidade de Colônia o condenaram. Kramer mesmo teria confessado a falsificação do apoio de quatro professores. Em 1499, o Malius foi denunciado e colocado no Index Librorum Prohibitorum, Índice de Livros Proibidos. Mas o mal já havia se espalhado, e ainda faria milhares de vítimas. Cramer não conseguiu o louvor e notoriedade que esperava. Ele mudou seu nome para Vinícius e Santiago e foi transferido para Veneza, onde pregava contra os heréticos em sermões populares bastante apreciados. Ele morreu na Morávia, região da República Tcheca, em 1505, aos 75 anos, sem nunca ter pago pelos seus crimes, que continuariam ecoando mesmo após a sua morte. Até o século XVIII, estima-se que a caça às bruxas tenha condenado e assassinado de 40 a 60 mil, Milhares e milhares de outras pessoas foram torturadas de formas inimagináveis, jamais conseguindo retomar suas vidas. Outras perderam membros da família, desencadeando assim traumas por inúmeras gerações. Pedra sobre pedra. Pesos que apenas somados são capazes de fazer sucumbir. É muito claro vermos hoje a caça às bruxas como esse grande bloco pesando toneladas que devastou esses séculos aqui relatados de uma só vez. Isso nos faz pensar que jamais deixaríamos tamanha barbárie se repetir, quando na verdade foram atos, ideias e circunstâncias somadas uma a uma, de forma tão lenta e gradual que mal se percebem os estragos que vão causando até que seja tarde demais. Seria realmente maravilhoso poder dizer que aprendemos nossa lição e que hoje nos tornamos melhores, mas infelizmente não é assim. Não percebemos as pedras sobre o nosso peito, ao passo que continuamos sendo verdadeiramente bons em projetar nossa ignorância em preconceitos. Preenchemos as lacunas da nossa compreensão com o medo e repudiamos tudo aquilo que não se encaixe em nossa biblioteca pessoal de padrões sejam de aparência, estilo de vida comportamentos ou visão de mundo. Lugubris é um podcast em formato de storytelling sobre horror, loucura e mistério que explora a natureza humana e sua relação com o bizarro. Esse episódio foi pesquisado, roteirizado e produzido por mim, Isadora Martins. Todas as referências estão na descrição. Siga Lugubris também nas redes sociais. Basta pesquisar por Lugubris Podcast ou acessar o link na descrição desse episódio. Eu vejo vocês em breve.